0: Monde. Bienvenue à cet épisode de Balado, balado enregistré devant public à l'Idéal Bar et Contenu au centre-ville de Montréal euh, lors de l'événement organisé par le RLQ, le Réseau des lesbiennes du Québec. Le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme national en action communautaire autonome qui œuvre au niveau de la défense collective des droits depuis 1996. Il regroupe les femmes et personnes de la diversité sexuelle, c'est-à-dire les femmes qu'elles soient cis ou trans et personnes bispirituelles de genre fluide, queer, à ou non binaire et qui s'identifie comme lesbienne, gay, bisexuelle, pansexuelle, ayant une sexualité fluide, asexuelle ou encore en questionnement. Mon nom est Marika Robert. Euh, prenons elle et il en alternance et j'animerai cet ép épisode aujourd'hui. La série de balados intitulée « Poursuivre la conversation » vise à engager la discussion avec de nombreuses femmes et personnes impliquées des communautés lesbiennes, bisexuelles, queer et trans au Québec et au Canada. Avec ces séries, nous, vi nous visibilisons nos réalités, partageons nos, nos expériences et créons des liens tout au long de l'année avec des organismes partenaires et des personnes qui travaillent à créer un monde meilleur. Ce premier épisode, à l'occasion de la journée de visibilité bisexuelle, parlera de bisexualité dans les communautés lesbo-queer. Je vais commencer tout de suite. Je vais laisser euh, mes invités se présenter. Donc, Je vous inviterai à vous présenter.
1: Bien, je vais commencer. Mon nom, c'est Mylène Allary, pronom elle. Je suis sociologue et professeur associée à l'INRS. Voilà.
2: Short and sweet, on aime ça. <rire> Moi, c'est Marie-Lou Lebel Dupuis. Euh, J'utilise les pronoms elle et yelle. Euh, dans une autre vie, j'étais enseignante, euh, maintenant je suis libraire et euh, encore étudiante, étudiante euh, à la maîtrise en création littéraire, fait que j'ai une petite pratique euh, littéraire, le fun, poétique, euh, slameuse, euh, à temps partiel aussi. Waouh, je suis contente d'apprendre à vous connaître. Euh,
3: donc moi, c'est Mylène de Repentine Corbeil. C'est très rare qu'il y ait deux Mylènes sur un, sur un panel. Mieux. Catherine, c'est vraiment fréquent. Mylène, <rire> un peu moins. J'utilise le pronom elle et les accords féminins. Sinon, je suis euh, directrice générale de Les Trois Sexes, qui est un organisme qui lutte pour la santé sexuelle et les droits sexuels. Les Trois Sexes pour sexe, sexualité et sexologie, et non le troisième sexe, ou genre femme, hommes et autres. Bref, on a tout entendu. Euh, et sinon, je suis aussi coprésidente
0: du Conseil québécois LGBT. Voilà. Merci beaucoup. Euh, je commencerai avec une, une grosse question, je pense. Qu'est-ce qui définit, selon vous, l'identité bisexuelle
2: ben, je, peux, je peux me lancer. Euh, oui. Moi, j'aime bien la définition qu'on est attiré par plus d'un genre. Fait que, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être... On, plus d'un genre, moi, je, je vais beaucoup avec ça. Fait que, voilà ma petite définition personnelle là, de bisexuel. Merci. Marie-Lou?
1: De mon côté, je pense que ça, ça dépend vraiment des gens. En, en fait, j'aurais le goût de dire qu'en premier lieu, l'identité sexuelle, ça appartient à la personne qui l'a choisie. Euh, Il y a des gens pour qui... L'identité sexuelle, ça va représenter avant tout, disons, bon, les, les, les désirs sexuels. Pour d'autres personnes, ça va être les sentiments amoureux ou encore les pratiques euh, sexuelles qu'ils ont eu au courant de leur vie. Donc, euh, j'aurais le goût de dire que ça peut être très, très variable, mais c'est sûr que j'aurais le goût de reprendre ton idée et de dire que ça, ça implique une certaine euh, ouverture euh, à, à plus d'un genre.
3: Oui, tout à fait. J'ajouterais... Euh, ouais, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a autant de, de manières d'être euh, bisexuelle qu'il y a de personnes. Je pense qu'on a une pluralité de vécu, d'attirance de, de, autant sexuelle que romantique, puis que euh, ça diffère d'une personne à une autre. Mais je pense que c'est un terme parapluie pour euh, justement aussi euh, dire la même chose que mes deux euh, panélistes. Euh, un terme parapluie pour euh, identifier une, une attirance envers plus d'un genre.
0: Euh, J'aimerais en savoir un peu plus si vous êtes à l'aise d'en parler de, de votre coming out de personnes bisexuelles dans votre vie. Est-ce que ça, ça s'est déroulé après, avant? Je sais qu'il y a beaucoup de, de lesbiennes qui commencent par un coming out bisexuel après, c'est un coming out lesbienne. Est-ce que vous ça commencé par un coming out lesbienne? Est-ce que le coming out bisexuel est venu après ou est-ce que le coming out bisexuel est revenu après, par exemple?
3: Euh, je peux me lancer, puis peut-être pour, euh, pour faire du pouce sur ce que as dit,
0: Hélène, c'est dire, euh,
3: tu sais, dans le sens où je pense qu'on a besoin de ces cadres-là, on a besoin de ces, ces titres-là, je pense qu'ils qu participent de notre reconnaissance à qui on est, mais qu'on navigue aussi dans cette bisexualité-là, même si y a un terme qui nous est propre ou qu'on s'identifie, bien, il y a comme... Pour, parce qu'il y a plusieurs façons d'être bisexuel, je pense qu'on navigue aussi dans ce terme-là, qui n'est pas nécessairement de faire un, un autre coming out, mais qui va être incarné différemment à travers notre, notre processus. Euh, de manière générale, mon propre coming out, je pense qu'il y a parti pas en me disant lesbienne, il y a plus partie de genre, je ne suis pas straight. Mm. Mais je ne sais, sais pas ce que je suis, mais je sais que je ne suis pas straight. Euh, fait que ça, je pense que je l'ai toujours su. Puis ça a été ma manière de faire un coming out euh, en identifiant ça. Après, je l'ai écrit dans ma, dans ma prémisse de, de mémoire. <rire> parce que ça faisait du sens avec mon sujet. Euh, Ton sujet ouais. qui était... Euh, J'ai travaillé sur les discriminations vécues et perçues par les Marocains Marocaines. Je prends genre, une respiration parce que les titres académiques n'ont pas de bon sens. <rire> <Ouais>. <rire> euh, de première génération d'immigration euh, à Montréal, « Queer » dans une approche intersectionnelle et « Queer ». Voilà, ça okay. prend 120 pages à écrire ça. <rire> mais voilà, c'était à, euh, à travers mon mémoire, à travers mes intérêts, puis après, je pense que c'est ça, puis on va sûrement en parler, mais la bisexualité, c'est comment la, comment la vivre. C'est une des orientations sexuelles où elle ne peut pas être définie par le genre de ton ta partenaire, même si tu en as plusieurs. C'est dire où je me situe dans tout ça. Je pense que c'était beaucoup plus un flou de qui je suis, plus qu'il y a plusieurs
2: coming out différents. Merci. Euh, je me suis identifiée quand elle dit « Ah, euh, oh, euh, je, je savais pas nécessairement. » J'ai commencé à me dire que j'étais pas straight. Je <rire> suis comme mm -hmm. euh, Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une amie euh, lesbienne euh, qui m'a introduit à l'échelle de Kinsey. Euh, Puis là, c'est là que j'étais comme « Ah, euh, moi, euh, sur six, je suis genre euh, deux. <rire> » Ça a comme commencé comme ça. Puis là, euh, tranquillement, pas vite, j'ai glissé de plus en plus sur cette échelle-là qui est vraiment pas euh, parfaite parce qu'elle ne prend pas tout en considération les personnes non-binaires, mais euh, dans le temps, c'est ce que j'avais comme outil, puis ça m'a vraiment comme permis de, de mieux comprendre ma propre sexualité. Euh, puis quand ça a été temps, justement, de, du coming-out bisexuel, mettons, à ma famille, euh, je pense que le, la réaction qui m'a le plus surprise, euh, c'était celle d'une personne très proche de moi qui était comme... J'ai dit, je suis bisexuelle, tu sais. Puis cette personne était comme, ah, fait que es lesbienne, mais ça se peut que tu reviennes hétéro. j'étais comme, mm. mm. <rire> c'est pas tout à fait ça, mais euh, merci quand même. <rire> tu sais, il y a eu un petit malaise, là. Mais depuis, cette personne s'est éduquée. Donc, euh, bravo à cette personne <rire> qui comprend maintenant que la bisexualité est une identité euh, valide et, et qui existe. Donc, euh, thanks. On adore
0: l'éducation, vive l'éducation... <rire> Euh, toi, Mylène, est-ce qu'il y a des trucs que tu as remarqués? Euh, parce que Mylène, tu as fait beaucoup de recherches, notamment sur les... Euh, Je peux parler de mon
1: coméliante, si tu veux? Ah, ben vas-y. <rire> oui, je vais en parler. Parce qu'au début, j'avais dit que je n'allais pas en parler. J'allais juste parler de mes recherches. Mais comme on est dans un « safe space » entre voilà, de, de personnes bienveillantes, voilà, voilà. je vais en parler. Bien, euh, En fait, euh, ça ressemble un petit peu à vos histoires. Euh, ben, en fait, c'est ça, moi, disons, adolescente, adolescente, premièrement, je ne savais même pas que le mot « bisexuel » existait. Puis là, là, je trouve ça fou raconter ça parce qu'en même temps, ça témoigne de comment les temps changent rapidement. Puis je pense que ça, c'est important de le dire, donc de le célébrer. Euh, donc, au départ, c'est ça. Je savais que je n'étais pas « straight ». Euh, mais je ne comprenais pas j'étais quoi parce que je savais que je n'étais pas lesbienne non plus. Il y a vraiment eu plusieurs années pendant mon, mon adolescence où vraiment je pensais sérieusement que j'avais un problème mental. comme C'est ce que je me disais à l'époque. Donc, ça créait beaucoup de détresse en moi puis je pensais que je ne pouvais pas en parler. Puis Une des premières personnes à qui j'en ai parlé, euh, c'est une personne euh, qui s'identifie comme étant gay, donc un homme gay. Euh, puis La réponse que cette personne-là m'a dit, c'est « Mais moi, je ne pense pas que ça existe, la bisexualité. » Pis là j'étais un peu confuse parce que j'étais comme ben, je te demande pas comme si tu crois au Père Noël je dis je suis devant toi puis je te dis que je le suis ouais, ouais, ouais. donc je suis là j'existe euh, fait qu'il y a eu un petit peu de résistance puis par la suite ce que je pensais qui me convenait le mieux comme identité c'était de dire tout simplement que je croyais pas au label mais ça ça venait vraiment déranger beaucoup de gens notamment dans la communauté LGBTQ+ puis j'ai vécu beaucoup de réactions négatives par rapport à cette prise de position là dans la communauté lesbienne fait que pour moi, l'identité bisexuelle est vraiment venue, à partir de ce moment-là, euh, elle est comme devenue pour moi un peu un statement politique. Fait que de, même si je préférais dire que je ne crois pas vraiment à la pertinence des labels, de m'affirmer comme étant bisexuelle, c'était de faire un peu, euh, faire comme confronter un peu la biphobie que je ressentais dans la communauté à l'époque. Fait que depuis ce temps-là, je dirais que c'est pas mal plus un statement politique, une identité que, que je ressens nécessairement là, en moi. Là. Je
0: comprends. C'est comme pour réaffirmer que en fait, j'existe, je suis là. Le mot, c'est bisexuel, mais après, euh, j'existe quand même sous la forme de Mylène. Exactement. Je comprends. Tout à fait. Oui, oui,
3: j'ai tellement de choses qui passent dans ma tête. Bien, vas-y. Mais euh, c'est ça, je pense qu'il y a plein de... Il y a plusieurs personnes qui passent par, euh, par une étape de la bisexualité dans leur coming out. Puis je le comprends entièrement parce qu'on vit dans des sociétés euh, hétéronormatives où il y a une forme de, de, de légitimité à dire, ben, c'est mom, pops, inquiétez-vous pas, ça se peut que je finisse avec un d'autres mm -hmm. genre. Fait que je comprends complètement pourquoi on passe à travers tout ça. Puis c'est complètement légitime aussi de se poser des questions puis de naviguer à travers tout ça. Mais je pense que y a, vu que c'est le parcours de certaines personnes dans les communautés lesbo-queer, ben ça participe aussi de notre conception que c'est une phase. Puis cette conception-là est aussi toujours présente, même si euh, tu es avec une personne qui reconnaît ta bisexualité, dans l'optique où il faut que ça finisse avec une femme, ou avec une personne non-binaire, ou avec une personne assignée femme à la naissance. Comme ça, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est comme si te, te, tu pouvais naviguer ta bisexualité. Tu peux la dire, puis elle peut faire partie de ton identité actuelle, mais tu ne peux pas aller dans un couple « straight », entre gros guillemets, par la suite, parce que ça serait revenir en arrière. C'est aussi tout au long de ce processus-là où on a toujours l'idée que c'est une phase au niveau identitaire, mais aussi au niveau des relations qu'on qu vit, puis une après l'autre, puis que cette phase-là doit finir avec une forme de fatalité d'être dans une relation avec, euh, avec une femme ou avec une personne non-binaire.
1: Mm -hmm. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes bisexuelles qui ont l'impression que la badge qu'elles ont reçue comme étant, bon, faisant partie de la communauté LGBTQ+, c'est une badge qui est temporaire, puis à partir du moment où est-ce qu'elles vont se retrouver en couple avec euh, quelqu'un de l'autre sexe, mais là, soudainement, cette badge-là pourrait leur être retirée. c'est comme une espèce de privilège qu'on retire de temps à autre aux femmes sexuelles dès qu'elles qu sont avec un, un homme. Puis ça, c'est quelque chose qui, qui est difficile à vivre pour des femmes bisexuelles, c'est qu'on faut toujours réaffirmer qu'on a notre place dans la communauté LGBTQ ⁇ puis que oui, on est sérieuse dans, dans notre identité sexuelle.
0: Oui, c'est comme si on, on, la, la communauté lesbienne dis disait, comme prenez pas ça pour acquis, parce que si jamais... Parce que c'est quelque chose qui se voyait beaucoup dans les années 70-80, dans les, dans les mouvements féministes où euh, les femmes bisexuelles, par exemple, on disait qu'ils couchaient avec l'ennemi mm -hmm. dans ce temps-là. Euh, C'est souvent ça qui est repris, je pense, un peu, mais sous d'autres mots aujourd'hui mm -hmm. pour euh, la confrontation qu'il y a avec les femmes sexuelles. Puis vous, par exemple, dans les, dans les milieux euh, lesbo-queer, est-ce euh, que vous êtes à l'aise de, de venir avec votre partenaire si votre partenaire est un homme, par exemple? Qu'est-ce que ça crée? Est-ce que vous avez déjà des expériences par rapport à ça? Euh,
3: oui, plein. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que euh, quand j'ai pris la direction générale de les trois sexes, qui est à la base un, orga un organisme sexologique et qui, euh, qui défend les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre, mais pas uniquement, c'est un, un, un organisme qui parle de la sexualité de manière générale, j'ai une de mes amies à qui j'avais fait mon coming out, mais j'étais dans une relation avec un homme à ce moment-là, qui m'avait dit, tu te sens-tu légitime de prendre la direction générale de cet organisme-là en tant que personne straight? En gros, c'était ce qu'elle sous-entendait. Fait que moins c'est ça. Ça a été comme une double claque d'en face. Premièrement, je, je, je comprends la réflexion sur le point de vue situé, mais ce n'est pas ça l'organisme. First, mm -hmm. puis second, ben, tu le sais. Fait, il fallait toujours le revendiquer d'une certaine manière. La deuxième chose, puis je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais dans les, dans les réflexions que, que je me posais par rapport à, à, au sujet qu'on parle aujourd'hui, à savoir ma personne... Euh, moi, je pense que dans, dans, des, dans des relations « straight », en gros guillemets, que j'ai vécues, je pense que ça a joué un rôle sur mon expression de genre. C'est comme s'il fallait que je valide ma « queerness » un dans une autre manière, d'une autre façon. C'est comme s'il fallait que je sois plus « masque », en gros guillemets, même si ça faisait, puis c'est tout à fait « valide ». D'explorer et d'être fluide dans son genre, mais je pense pas que c'était tant paraisse, incarné. C'est ce genre... ça, c'est qu'il fallait que je, la, je, le, je le montre d'une autre manière. Ouais. Mm -hmm. euh, versus, c'est ça, j'ai un, une de mes amies qui me dirait récemment Je t'ai jamais vue aussi féminine. Puis je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis pas, pas en relation avec, une, avec un homme. Puis c'est comme si j'avais pas à, l, à le montrer de cette manière mm -hmm. là, maintenant.
0: Vous, est-ce <rire> que vous avez déjà vécu ce genre de situation-là Est-ce que vous, êtes, vous avez déjà été en relation avec des hommes, en fait
1: oui. Ben moi, oui. Là. On peut parler de ma vie personnelle un peu. Euh, mais dans le fond, c'est sûr que là, ce que j'ai le goût d'aborder, abord, c'est un petit peu la, la connexion entre la bisexualité et la non-monogamie consensuelle aussi. Mm -hmm. là. Euh, mes travaux portent là-dessus beaucoup. Oui. Euh, mais je pense à, à toutes ces femmes-là qui vont euh, disons, vivre des expériences bisexuelles alors que leur copain est, est présent ou qu'il y a des hommes présents, que ce soit leur copain ou pas. Il euh, y a toute cette espèce d'idée-là ou de préjugé-là à l'égard de ces femmes-là. Euh, comme quoi elles, pratiquent, elles ont des pratiques sexuelles avec d'autres femmes, dans le fond, pour attirer le regard masculin. Et dans le fond, c'est une, une espèce de pratique juste pour allumer les hommes. T'sais. puis Ça, je pense que ça vient, ça vient euh, affecter beaucoup de, de femmes bisexuelles qui vont peut-être se sentir un petit peu mal d'avoir un partenaire homme dans des événements lesbiens pour ne pas être perçues comme ça, tu sais. Euh, puis évidemment, bon, peut-être qu'il y en a des femmes, peut-être que c'est pour ça qu'ils vont avoir des pratiques bisexuelles, mais ce n'est pas le cas de plusieurs femmes, mmh. puis il y a plusieurs femmes pour qui, justement, cette, cette acceptabilité-là à l'égard, bon, du, du French en de femme, dans les bars ou peu importe, c'est leur porte d'entrée pour pouvoir commencer à expérimenter un peu, tu sais, avec euh, les expériences entre femmes, tout ça. Fait tu sais, j'aurais le goût de nous inviter, nous, femmes de la diversité sexuelle, à avoir un regard un petit peu plus bienveillant euh, à l'égard de, de ces femmes-là qui, qui font ça, euh, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi leurs intentions. En tout cas, du moins, je, je, je peux facilement m'imaginer plus jeune d'avoir déjà été dans des contextes comme ça mm -hmm. où je reconnais certaines de mes amies ou à une certaine époque qui, qui, qui se sont senties plus validées dans leur exploration sexuelle, dans ce genre de contexte-là, mais qui ont vécu aussi une espèce de backlash. On sait bien, tu fais ça juste pour allumer des gars, euh, alors que ce n'était pas nécessairement le
3: cas, tu sais. Oui, puis ça me fait penser à, à quelque chose d'autre où je pense que ce qu'on entend beaucoup, en tout cas, ce que j'entends beaucoup, la part dans les communautés lesbo-queer, c'est si tu as été juste avec des hommes, t as, t as pas, as pas, as pas tu n'as pas d'expérience, puis tu ne sais pas comment ça marche, genre. Mm
2: -hmm.
3: Puis euh, pour moi, c'est quand même réducteur et très binaire de penser la sexualité comme que tu ne peux pas l'explorer, peu importe le genre mm -hmm. la personne avait quitté. Euh, puis c'est réduire certaines pratiques sexuelles au, à notre conception très hétéronormée de ce que, ce, de ce que ça représente. Ça fait que je, je peux comprendre le, 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 le questionnement de dire « On est-tu rendu à la même place, puis on va-tu pouvoir explorer ou, ou j'ai envie d'explorer parce que je suis rendu là à un certain niveau? » Je pense qu'on a le, le préjugé puis la préconception que parce qu'on a été en relation avec des hommes, potentiellement, puis qu'on n'a pas vécu une, une relation sexuelle avec, avec une femme ou avec, euh, avec quelqu'un qui, qui, qui a un corps assigné à, à femme à la naissance, qui a, qui a, des, qui a des organes génitaux euh, féminins, entre gros guillemets, bien, inévitablement, tu ne sais pas comment faire. Mmh. Mmh. Quand, en bout de ligne, ben, explorer sa sexualité puis explorer son intimité, peu importe le genre de la personne, mais ça peut être... Vraiment mm -hmm. plus le fun, justement, puis que ce n'est ouais. pas nécessairement
2: un manque d'expérience. Euh, depuis tantôt, je réfléchis à, à la question Nissan, de, de laquelle on s'est vraiment éloigné, puis j'essayais de, de voir comment je pouvais comme, formuler mon affaire euh, de manière... Euh, respectueuse, euh, parce que je, moi, je, je suis jamais lu comme hétéro, <rire> comme tout le monde, est comme cette personne est queer, puis je suis comme, mm -hmm, effectivement, euh, fait que j'ai pas le, même si je, je, je fréquente un homme, il n'y a personne qui se dit être hey, hétéro, tu sais. fait que je suis quand même okay. un, un peu thankful de ça, personnellement, je suis comme pas mal tout le temps visible comme queer. Euh, mais, tu sais, j'ai eu un partenaire dans le passé que, tu sais, euh, on s'est fréquenté comme des années. Puis, euh, j'ai jamais été capable de l'inviter dans mes espaces queer. Parce que, d'un côté, au début, euh, tu sais, j'ai quand même fait beaucoup d'éducation auprès de cette personne-là, j'avais vraiment peur que cet homme-là comme, commette des impairs auprès de ma communauté queer, mm -hmm. euh, à laquelle il appartenait pas, parce que mm -hmm. c'est un doux si genre hétéro, tu sais. Fait que euh, je sais que ça, ça y avait fait vraiment de la peine, qu'il sentait comme pas inclus tout à fait dans ma vie, puis j'ai jamais été capable, finalement, de, de trouver comment... Euh, comment bien l'inviter, tu sais, dans, dans ma queerness, tu sais, qu'il qui comprenait, qui acceptait, mais je jamais été capable, c'est ça, de, de faire le petit mm -hmm. step supplémentaire pour, euh, pour qu'il vienne, par exemple, à mon petit brunch de la Pride que je fais à ouais, chaque année, ouais. tu mm -hmm. Je pense, comment je l'invite, tu Puis je suis tout le temps comme, ah, oh, mais là, d'un coup que... tu est-ce est que, est
0: que tu ressentais des réactions de ton groupe d'amis ou de pères queer, mettons, qui étaient comment, mais là, je ne suis pas sûre. Non, même
2: non. pas. C'était vraiment pas comme une pression qui venait de mon groupe d'amis okay. queer. C'était genre moi, envers, je ne sais ouais. pas, mais <rire> préjugé envers les hommes si genre hétéro là, je me demande d'où ça vient. <rire> <rire>
0: oui, c'est sûr. Euh, puis dans une perspective où euh, de plus en plus on parle de la déconstruction des genres, puis euh, tu es, es, es fluide dans ton genre par exemple, puis pour toi la bisexualité s'inscrit comment dans, dans cette identité-là euh,
2: Pour moi, il n'y a comme pas de y a pas de questionnement, c'est comme un non enjeu en fait, là en tant que personne euh, gender queer, c'est comme pas trop se placer là-dedans. Là. Et parce que je sais que je suis attirée comme par pas mal tous les genres, fait qu'on s'en fout de mon genre, tu euh, au final, le, le mot bisexuel convient tout le temps, tu fait que... Je comprends.
0: Ouais. Puis, euh, par rapport à la pansexualité, euh, c'est comme... On en parlait un peu à, dans notre dernière rencontre, mais on dirait qu'on disait que surtout que la bisexualité avait comme pas eu son momentum, mm -hmm. de, son moment de gloire, disons, puis a été un peu mangée par la pansexualité, je ne sais pas, vous, vous pensez quoi de ça, vous?
3: Euh, Je pense que c'est deux identités sexuelles qui sont tout à fait valables. Je pense que dans nos milieux, on se met à genre, débattre de nos identités respectives, puis y en a-tu une qui est plus inclusive que l'autre, puis une mm -hmm. qui veut dire quelque chose, puis l'autre veut... Puis mm -hmm. en bout de ligne, je, en tout cas, moi, dans ma conception, pas du tout. Puis je pense que ça, ça l'amène une forme de, de rivalité qui, mm -hmm. qui n'en est pas une. Moi, comment je, comment je l'incarne, c'est pas du tout être... Euh, que de, de nier une pluralité des genres ou que je suis attirée juste envers les femmes cis et juste les hommes cis et les personnes non-binaires, c'est non. C'est vraiment pas ça. Pour moi, pour moi comment je l'incarne, c'est que je suis attirée en, à la fois euh, envers la masculinité et la féminité, puis peu, peu importe comment elle s'incarne dans la personne. Mais euh, il mais y, une... ouais, y a comme ce climat-là de, de clivage ou de, de débat entre, entre ces deux identités-là. Puis je pense qu'elles peuvent être incarnées de la manière que les personnes, que les personnes veulent bien l'incarner. Mais je, oui, évidemment, je, en tant que personne bisexuelle, j'ai envie de dire, ça ne veut pas dire que si tu t'identifies bisexuelle, que tu es transphobe. Puis c'est mmh. le genre de discours qu'on entend quand mmh. même beaucoup dans nos communautés. Je pense qu'il peut avoir la notion de préférence, puis on peut aborder ces notions-là, puis voir où on se situe à travers tout ça. Mais ça, ça n'invalide pas une, une conception, une compréhension
2: plurielle du genre de s'identifier bisexuel. Mm -hmm. J'avais eu une conversation avec un une de mes ex qui s'identifiait comme bisexuel aussi à l'époque où on s'est fréquenté. Puis les deux, on avait eu un moment de genre, est-ce que... Est-ce qu'on est bisexuel? Est-ce qu'on est pansexuel? Parce que, tu sais, l'étiquette pansexuelle est super belle aussi. Euh, Puis au final, les deux, ce qui a fait qu'on a tranché pour bisexuel, c'est que même si on était attiré par tous les genres, on a reconnu qu'on n'était pas attiré de la même manière. <rire> tu sais, euh, personnellement, j'ai vraiment de la misère à relationner avec des hommes si c'est hétéro, J'ai vraiment peur des hommes cis-hétéros. Fait que c'est sûr que l'attirance n'est pas la même que si dis une femme queer, par exemple... Euh, mon attitude dans ces relations-là n'est pas pareille, pas en tout. Fait que juste à cause de ça, moi, personnellement, je, je cède plus de m'identifier euh, bisexuelle, même si je pourrais rentrer, des fois, dans la catégorie euh, sexuelle.
0: J'aimerais ça qu'on parle de parentalité, euh, parce que c'est souvent quelque chose qu'on qu'on oublie quand on parle de ces sujets-là. Puis, euh, comme un, pour un parent qui est bisexuel, euh, souvent, euh, la personne a prouvé sa bisexualité parce qu'elle, par exemple, est en relation avec un homme, ils ont un enfant. Visiblement, ben, on va l'associer tout de suite à « Ah, oh, ben c'est une personne straight » parce qu'il est bon, un enfant avec un homme. Fait que, je ne sais pas, vous, si vous avez euh, des expériences par rapport à ça. Je sais que Mylène, euh, tu es...
1: Je suis maman. Tu es maman? Fière, maman.
0: Oui, voilà. Oui, voilà. Euh, je ne sais pas si tu as déjà été confrontée à ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu vis plus intérieurement, par exemple?
1: Ben, je pense qu'il y a un peu des deux, c'est sûr. Euh, je pense que la parentalité, dans le fond, c'est que ça vient euh, exacerber un phénomène qui est déjà entamé de par la relation à long terme. Je pense que quand on est en relation à long terme puis on est une personne bisexuelle, ben automatiquement, la personne, le sexe de la personne avec qui on va être, ben, ça va comme, influencer la façon que les gens vont nous lire. Fait que si je suis en couple avec un homme, ben, on va me percevoir comme étant hétéro, je suis avec une femme comme une lesbienne. Puis là, c'est un travail continu en tant que bisexuelle pour dire non, 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 non ce n'est pas parce que je suis monogame. Bon, mm -hmm. disons que je serais monogame. Euh, donc, c'est pas parce que je suis avec cette personne-là que ça a changé mon orientation sexuelle. Puis on ajoute là-dedans la présence d'un enfant, c'est comme le, le clou dans le cercueil. Euh, automatiquement, là, 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 les gens sont comme, ben, au final, là, avoue le don, t'étais hétéro all along. Ça oui. fait que c'est sûr que ça a cet effet-là. Euh, puis, tu sais, je pense qu'il y a un petit peu d'intériorisation aussi, là, tu sais, qui peut jouer en nous, euh, parce qu'on anticipe le regard des autres. Tu sais, je pense pas, je me prenne pas dans la rue, puis les gens me crient « Hey, t'es héros, finalement! <rires> » euh, Mais, tu sais, je sens que les gens me voient comme ça. Tu sais, je me posais la question, tu sais, l'année prochaine, à Pride, est-ce que j'oserais marcher dans un contingent genre réservé aux euh, familles LGBTQ+, j'ai ma place, techniquement, j'ai le droit d'y aller... Mais je me dis, comment on va me lire? Est-ce que je vais passer mon temps à devoir réaffirmer que j'ai ma place là? Puis d'expliquer c'est quoi mon, ma position? Puis c'est quoi mon style relationnel? Puis etc. Euh... Mais tu sais, personne ne m'en a parlé. Oui. Mais j'anticipe ces choses-là. Puis tu sais, ça revient un petit peu à la notion du stress minoritaire, qui vient souvent justement de l'anticipation de la discrimination, de l'anticipation des réactions négatives. Puis tu sais, je pense que, pas je pense, je sais, que les études le démontrent que pour les personnes bisexuelles, euh, cet enjeu-là du stress minoritaire est particulièrement marqué, beaucoup plus que chez les personnes qui s'identifient comme étant euh, gay, lesbiennes. Donc, il y, y a vraiment un enjeu d'anticipation de, de, de discrimination qui va venir affecter aussi la santé mentale des personnes bisexuelles. On sait que chez les personnes bisexuelles, il y a un plus haut taux d'enjeux de santé mentale, de dépression, d'anxiété, etc., justement à cause de cet environnement-là. Là, on parle beaucoup de la communauté LGBTQ+, là, bon, de, la, de la biphobie qu'on peut ressentir euh, dans ce milieu-là, mais c'est la même chose dans la communauté hétérosexuelle. Fait que dans le fond, les personnes bisexuelles, souvent, ne se sentent pas à leur place ni dans la communauté LGBTQ+, ni dans la communauté hétéro. C'est comme une espèce de combat constant où on a toujours besoin de réaffirmer qui on est, on a toujours besoin de dire qu'on est légitime, je me suis vraiment éloignée de la question. Non, non, mais ça fait
0: beaucoup de sens. Tu sais. En fait, c'est l'impact que ça a sur toi, finalement, tous oui, les jours, est, là, en est étant C'est ça. Et en ouais. fond, je
1: voulais parler de l'anticipation, dans le fond, du, du, du rejet. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que ça crée? Ou... Exactement. Donc, je comprends. Oui, je
3: pense qu'un des, euh, ben, des plus euh, forts stéréotypes qui nous est euh, accolé à la peau, c'est qu'on est, qu est attiré euh, envers tout le monde, tout le temps. Mm -hmm. Puis pourquoi... Euh, Puis c'est ça, qu'on part du postulat de base qu'on pourrait avoir une sexualité avec tout le monde. Puis pourquoi, pourquoi je fais le lien avec la parentalité, c'est que quand t'es dans une relation... Euh, quand t'es dans une relation avec une personne, euh, une, une femme ou dans une relation lesbo-queer, euh, ben de facto, si tu envisages la parentalité... Ben, Évidemment, ça ne se fait pas aussi mm -hmm. facilement. Mm -hmm. Fait que là, les gens vont avoir le, la prémisse de ben va coucher avec quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, tu peux être attiré envers un doudou aussi, genre. Fait que va, va te faire euh, enfanter, en gros guillemets, mm -hmm. puis ça va mieux marcher que si tu passes à travers des banques ou si tu passes à travers, euh, à travers un, autre, un autre processus, que ce soit l'adoption, etc. Mais ça part, je pense, de la prémisse que, anyway, tu peux coucher avec tout le monde tout le temps, genre. Mm -hmm. Puis que c'est pas, hé, hey, j'ai peut-être pas nécessairement envie. Mais pourquoi tu te compliquerais la vie, ouais. en gros guillemets, de passer à travers un processus plus, plus difficile si, en bowling tu pouvais juste aller coucher avec quelqu'un d'autre? Ouais.
0: Euh, on a parlé de non-monogamie. On dirait que j'ai envie, mm -hmm. envie de revenir, si ça vous dérange pas. Moi, j'aimerais ça. Génial. <rire> euh, euh, Mylène, tu as fait beaucoup de recherches sur la non-monogamie, euh, les mm -hmm. liens avec la bisexualité, entre mm -hmm. autres. Puis, qu'est-ce qui, qu qui ressortait principalement en sujet, évidemment, avec la, la bisexualité, là.
1: Oui. Bien, euh, j'aimerais ça préciser que mes, mes travaux, puis ce dont j'ai le goût de parler, c'est de la non-monogamie consensuelle. C'est ouais. un terme parapluie dans le fond, qui inclut euh, différents modes relationnels où les gens se permettent d'avoir des relations avec plus d'une personne. Ça peut être des relations purement de nature sexuelle ou aussi émotionnel. On parle du polyamour, du couple ouvert, de l'échangisme et autres, euh, autres termes qui existent. Euh, Bien, il y a comme plusieurs choses que j'ai le goût de dire par rapport à la bisexualité parce que, bon d'entrée de jeu, il y, y a vraiment ce, ce stéréotype-là, puis j'ai le goût de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Mylène, là, ce stéréotype-là euh, qui touche les personnes bisexuelles, comme quoi, bon, on a le goût de coucher avec tout le monde en tout temps, euh, puis ce qui ferait aussi qu'on serait incapable euh, d'être dans une relation exclusive, monogame avec quelqu'un, que, au final, on finirait toujours par tromper notre partenaire parce qu'on n'est pas capable de, de s'empêcher de vivre des expériences avec la personne de l'autre sexe. Euh, ça, évidemment, c'est un, un préjugé euh, très tenace. Euh, Puis, ça tout c'est pas agréable. Euh, ceci étant dit, il euh, y a quand même pas mal de personnes euh, qui sont bisexuelles qui pratiquent aussi la non-monogamie consensuelle. Puis, ça, ça peut être un, un amalgame qui est très plaisant pour plusieurs personnes bisexuelles. Évidemment, c'est pas obligatoire, c'est pas tout le monde qui le fait. Euh, mais il y a quand même cette combinaison-là aussi qui, qui existe. Euh, je ne sais pas si on va aller plus loin que juste mentionner ça, mais c'est quand même important pour moi de dire que ce n'est pas parce qu'on est bisexuel qu'automatiquement on veut pratiquer la non-monogamie oui. consensuelle. Je, je veux bien. Euh... Merci okay. de le souligner. C'est bon. C'est important.
0: <rire> Je ne pas si tu avais quelque chose à ajouter, Mylène, là-dessus. Il ne faut pas me partir sur le polyamour. Oh, euh,
3: J'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais peut-être de, de me restreindre sur, euh, sur la bisexualité. <rire> je pense que je nous souhaite d'aller un peu plus loin dans le polyamour puis de voir l'amour de manière plurielle, peu importe que ça soit dans un cadre romantique, mais aussi de mettre l'importance à l'amour, en amitié, etc. etc. Fait, bref, mm. je suis très partie dans la philosophie du polyamour ces temps-ci. Mais pour, euh, pour parler de bisexualité, je pense que... Je, je, oui, en effet, il y, y a la prémisse de départ que pour être, euh, pour être euh, épanoui dans notre bisexualité, il faut avoir plusieurs partenaires. Euh, je pense qu'il qu y a une partie de vérité là-dedans quand même, où si tu as été euh, en relation amoureuse ou, en, en, ou avoir des expériences sexuelles uniquement avec un genre... Euh, ben, il peut avoir cette curiosité-là. Parce que tu le sais que, que c'est des, des émotions que tu ressens, une attirance que tu peux ressentir ou une, un désir de vivre certaines autres relations. Après, est-ce que c'est dans un cadre non monogamétique ou c'est dans un cadre monogame où tu navigues à travers tout ça? Peut-être. Mais euh, je pense, je pense qu'il y a quand même une part de vérité où on a envie d'explorer qui on est. Puis ça, si ça passe, notre bisexualité passe par l'attirance sexuelle et pas... Le, le biromantisme, par exemple, ben, je peux comprendre que ça peut amener à dire ben, si j'ai deux partenaires de deux genres différents, ben, je vais pouvoir être peut-être plus... Euh, de, de pouvoir explorer qui, épanoui. qui je suis épanouie. Après, je pense que ça part... Euh, qu'il y a une part de vérité. Après, ce n'est pas inévitable. Euh, ce n'est pas nécessaire. Euh, et j'ai envie de dire, si on conçoit le genre de manière plurielle, ben, on peut aussi... Explorer notre bisexualité dans une relation avec une seule personne euh, à travers, euh, c'est ça, à travers naviguer l'attirance envers entre guillemets le, le féminin et le masculin avec une personne par exemple gender fluide ou non binaire. Ben il y a quelque chose aussi que tu peux naviguer ton identité sexuelle avec une seule personne. Fait que c'est pas nécessairement dans un cadre polyamoureux euh, ou non monogamétique. Euh, mais euh, puis ça, peut, ça peut se vivre dans une seule et même relation. Mais c'est vrai qu'il y a une part de, de, de vérité où ben, on, a, on, a, on, a, on a plusieurs attirances puis on a envie de vivre euh, pas de coucher avec tout le monde, justement, mais mm -hmm. d'expérimenter de, de, tout ça puis de, de, de concrétiser nos, euh, nos attirances multiples.
1: J'aurais le goût de rajouter quelque chose. Euh, tu sais, je pense aux femmes bisexuelles euh, qui pratiquent la non-monogamie consensuelle. Dans le fond, il y, y a une espèce de, de sexualisation de la bisexualité féminine. Là. Euh, puis il y a quand même un, un fantasme assez courant là, chez, certains, chez certains couples ou certains hommes, disons, bon, de, de, de rajouter une, une femme pour faire bon, un ménage à trois. Là, avec... mmh, la licorne. Oui, hein? c'est ça, la licorne. Oui. Fait que Je pense que pour une femme qui s'affiche ouvertement bisexuelle et qui pratique la non-monogamie consensuelle, il y a toujours un peu ce, ce risque-là de, de, de se faire euh, identifier comme étant une licorne. Pour certaines femmes, c'est un désir, puis c'est ça qu'elles veulent faire, puis c'est génial. Mais pour celles qui ne cherchent pas nécessairement ça, il y a, y, a, y a souvent ce, ce préjugé-là, ou en tout cas, du moins, c'est pas nécessairement facile à naviguer, euh, de, de, de faire de la recherche de partenaires en sachant que la bisexualité féminine va être sexualisée, puis va être réappropriée par certains couples qui pensent que parce qu'on est bisexuel, on a nécessairement le goût de faire un plan à trois. Fait que ça, ça peut être un petit peu difficile à naviguer pour, pour certaines femmes bisexuelles.
3: Puis, euh, je rajouterais euh, qu'il qu y a aussi, euh, bon, on vit dans une société patriarcale, hétérosex normative, etc. etc. Oui. Puis, euh, c'est souvent euh, mieux vu, en, en guillemets, d'être de, 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 dans, une, dans une relation... Euh, dans un contexte non monogame ou polyamoureux, puis que l'autre partenaire soit une femme ou soit une personne non-binaire, etc., mais que ça ne vient pas remettre en question la masculinité de la personne avec qui, tu es si tu es dans un contexte plus « straight avec » un, un, avec un homme cis. Mm. « euh, Straight », ben ça, ça passe mieux, vraiment. Euh, je pense que ça, ça participe moins d'une confrontation avec... Euh, Ma, ma virilité, mm -hmm. et ma masculinité, mm -hmm. qui je suis. Je ne suis, suis pas en compétition avec un autre homme, mm -hmm. puis euh, je ne suis pas tant en compétition avec une autre femme parce que de toute façon. Il gagne, de toute façon, exact. il gagne. Mm -hmm. Puis en plus, c'est un peu hot. Que...
0: Oui, c'est ça. Le fantasme. Mm -hmm. Génial. Euh... <rire> Génial, le fantasme. C'est ça. Le... <rire> Euh, dans le fond, c'est un peu la fin de ce du temps qu'on avait. Euh, je finirai avec peut-être une note un peu positive. Je ne sais pas, vous, euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour la communauté bisexuelle dans les espaces lesbo-queer, précisément, pour euh, le futur?
2: Je pense que je nous souhaite de sortir de l'invisibilisation dans laquelle on est très souvent empêtrés dans les communautés lesbo-queer. fait que je... Je pense que ça commence bien, tu sais, avec cette première célébration oui. de la journée de la visibilité euh, bisexuelle ou RLQ. Euh, fait que j'espère juste continuer là-dessus euh, joyeusement. Puis, euh, tu pas juste auprès des, des communautés lesbos-queer, auprès des communautés hétéros aussi, comme on l'a mentionné à ouais. plusieurs reprises. Là. En gros, euh, je me souhaite plus de reconnaissance de plus de gens.
1: Oui, vraiment, plus de visibilité, plus de bienveillance, d'amour euh, entre nous dans notre communauté. J's... Des fois, je sens un petit peu de division entre les diverses identités qui existent. Puis je trouve que dans le contexte actuel, on a besoin de plus d'unité, plus de bienveillance, d'amour. Bienveillance, c'est mon mot-clé. là. Je comprends. Fait que Oui, c'est ça que je nous souhaite. On en a
0: besoin
3: de la mm -hmm. bienveillance. Hélène? Um, je nous souhaite trois choses. Comme d'hab, je suis toujours en trois points. Mon cerveau est Les très... Les trois sexes. <rire> <Voilà. rire> c'est
0: um,
3: La première, c'est peut-être de déconstruire nos stéréotypes et nos, euh, nos représentations. Tu, on a parlé de, de genre. Je pense qu'on... On voit beaucoup les personnes, euh, les, les femmes, euh, j'allais dire, bi bisexuelles comme, euh, comme très féminines, puis les hommes bisexuels comme très féminins aussi. fait que de déconstruire aussi les stéréotypes et les visions, puis mm -hmm. pour ça, on a besoin de représentation. En fait, c'est mon deuxième point, mm -hmm. d'avoir plus de représentation. Puis je pense que c'est pas anodin qu'on tripe tous et toutes sur Heartstopper, même si c'est pas... Euh, si n'est pas, il y a des gens qui applaudissent. Fait que, même si c'est pas, si, même si on se voit pas nécessairement représenté, je pense que c'est le genre de représentation de manière générale qu'on a peu eu. Fait que ça c'est ma deuxième, euh, ma deuxième, euh, ma deuxième volonté. Puis ma troisième c'est des beaucoup beaucoup plus de solidarité au sein de nos communautés. Euh, on fait ce podcast dans un contexte quand même politique euh, difficile. Fait que euh, voilà, de beaucoup euh, de, 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 de réciprocité de, de, de convergence puis de respect de notre pluralité identitaire, que ça soit culturelle, que ça soit religieuse, que ça soit notre, notre genre. Puis je pense qu'on a besoin de solidarité parce que c'est des temps euh, difficiles.
1: Moi, j'aurais goût de finir sur une note super positive. Ah, oups, oui, c'est ça. Non, mais c'est super <rire> correct. Non, mais c'est important qu'on en parle. De... Tout, tout n'est pas gagné, puis il ne faut non. pas s'asseoir sur nos lauriers puis penser que c est, c est, tout est réglé. Euh, mais je suis très inspirée par la génération, tu sais, comme plus jeune que nous, là. on n'est on est pas si vieille, mais euh, par, les, par les petits. Très inspirée. Je trouve que je, je, ça, moi, ça me fascine de voir des enfants du primaire, du secondaire qui s'affichent fièrement dans leur diversité. J'aurais tellement voulu vivre ça, moi, quand j'étais jeune. Mmh. Euh, C'était même pas une possibilité. Je savais même pas que ça existait. Je pensais que j'étais comme complètement euh, pas normal. Euh, fait que ça m'inspire. C'est sûr que là, j'ai une petite fille. Fait que, euh, ça, ça me donne beaucoup d'espoir sur ce qui s'en vient. Euh, ceci étant dit, il ne faut pas euh, penser que tout est gagné pour toujours. Donc, on, on, reste, euh, on garde les yeux ouverts, mais euh, je suis quand même très inspirée.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci le public, merci l'idéal, merci à mes merveilleuses invités. Euh, poursuivre la conversation est une production du Réseau des lesbiennes du Québec et a été enregistrée au studio L'idéal le 22 septembre 2023. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur notre page Facebook. Un immense merci à Raph du groupe Les Shirley qui a composé notre thème musical.